0: Hola, somos Kiara y Kata, dos chicas con ganas de contar nuestra forma de ver el mundo y con ganas de escuchar sus opiniones. Y este programa se llama Vamos Las Pibas, por Radio Palabras del Alma.
1: Oh,
0: oh,
2: oh, oh, pare, pare. Hola a todos, yo soy Cata. Y yo soy Kiara. Y bienvenides a esto que es Vamos Las Pibas, un programa para adolescentes contado por adolescentes. Buenas, buenas, buen sábado, ¿cómo están? ¿Cómo andan
0: ahí nuestros queridos oyentes? Que nada, están ahí sábado a sábado bancando, escuchando la radio, escuchando vamos las pibas. Así que nada, queremos aprovechar este breve espacio para agradecerles a todos ustedes que están ahí siempre eh, bancando con los programas y demás, porque la verdad eh, que para nosotras significa muchísimo pero bueno, en este primer sábado de invierno del año, gracias a Dios llegó el invierno, mi estación favorita, eh, queremos seguir charlando y queremos como tomar algunas cuestiones que eh, nos quedaron de las entrevistas que tuvimos en el programa anterior, porque bueno, por una cuestión de tiempos, porque o oh casualidad, como siempre eh, nos quedamos cortas con el tiempo, eh, no llegamos a decir todo lo que teníamos que. Eh, ganas de decir respecto a, a las reflexiones y pensamientos que nos quedaron eh, luego de las entrevistas, así que vamos a aprovechar una parte de, de este programa para hacer eso y también las vamos a complementar con algunas lecturas eh, feministas que nos gustaría que ustedes también puedan puedan escuchar y puedan disfrutar, así que el programa de hoy se va a tratar de eso. Pero bueno, sin más preámbulos y sin entretenerlos mucho más, comencemos con el programa. Yo quería comenzar rescatando algo que nos dijo Marta Dillon en la entrevista que le hicimos el, el sábado pasado. Recordemos que Marta Dillon es eh, periodista y referente feminista del movimiento Ni Una Menos, fue una de las creadoras del movimiento Ni Una Menos, y fue, eh, por eso que la entrevistamos. Y cuando le preguntamos respecto a la agenda feminista y demás, ella hizo mucho hincapié en el colectivo de lesbianas, trans y personas no binarias, es decir, en, en las disidencias, que si analizamos un poco la, la etimología de la palabra, digamos, eh, que deriva del latín, está formada por el prefijo dis, que significa separadamente o separarse, y sidere, que es sentarse, por lo que podríamos englobar a esta palabra o a este término, como el que se sienta separadamente del
2: resto. A este grupo de personas se les marginan y son agredidas tanto física como psicológicamente por el hecho de ser quien son, identificarse como se identifiquen, y amar a quienes amen. Eh, como dijo Marta, lo podemos ver en la negación de las identidades de las personas no binarias, con femicidios y travesticidios, entre otras cosas. A lo que decía
0: Cata recién me parece que con la cuestión de, de identificarse como uno es, eh, este año en Argentina dimos un paso bastante importante con el hecho de, de incluir como la X eh, cuando pregunta el sexo en el, en el DNI. Que si bien mm -hmm. todos sabemos que un pedazo de plástico eh, no define tu identidad y no define quién sos, me parece que la, la conquista importante que está detrás de, 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 de este acontecimiento, de, de este hecho, es que fuerza a las autoridades públicas eh, que yo, yo, por ejemplo, si vas al médico, si vas a hacer un trámite o cualquier cosa, que te perciban como vos te percibís, como que si están en el DNI es porque es así y es así. Porque antes había mucha gente que se percibía de cierta manera tenía, y tenía que ir aclarando por la vida que se percibía de esta manera y pedir por favor que los identifiquen de la manera que se percibían. Y ahora no, y ahora está no lo tienen que pedir, se tienen que ahorrar ese, ese inconveniente, digamos. Y ahora eh, deben hacerlo porque está justamente en el Documento Nacional de Identidad. Y también me parece que toda esta cuestión de también de, de autopercibirse y de percibir a los otros como se les cante y sin cuestionar mucho está estrechamente relacionado con todo esto que veníamos hablando también en el programa anterior de, del, lenguaje, del lenguaje inclusivo, digamos, que es una de las tantas medidas que, que se deben tomar para que nuestra sociedad sea más abierta e inclusiva con con todas las personas, con todas las personas que lo habitan, digamos, y para que todos eh, nos sintamos eh, cómodos y cómodas, o sea, y básicamente porque qué carajo te cuesta eh, llamar a una persona por cómo se identifica eh, mm. y no te molesta nada, sinceramente, no, no creo que cambie mucho en, en tu léxico diario, digamos, y la excusa de se habla así hace siglos, el, el lenguaje siempre fue así ya fue, ya está, no va más, porque las sociedades cambian constantemente y se transforman de acuerdo al contexto social del momento y el momento que estamos viviendo ahora en el siglo XXI es histórico por donde lo
2: miremos,
0: por lo que justamente amerita estos cambios que, bueno, no cuestan nada.
2: Uh -huh. eh, yo voy a tocar también un, esto que dijiste de... Eh de llamarnos porque quienes somos, que claramente como dijiste, no cuesta nada y no, no da la excusa de es un lenguaje que usamos hace tiempo no, el lenguaje va cambiando en sí tipo o se van no agregando eh, más palabras al diccionario, la RAE misma va agregando palabras, así que no da esa excusa y me parece también, eh, ya lo habíamos dicho en el anterior programa, pero lo que dijo lo que hizo la RETA, de que los profesores no pueden dar clases inclusivas, ¿qué pasa si Alumnes, eh, si hay alumnos no binarios que quieren que lo llamen con, le llamen con E. O sea, ¿cómo, cómo se respondería a eso? Creo que hay que visibilizar los no binarios porque parece que la reta no, no les está, no está tomando en cuenta. Hay otra cuestión
0: que me gustaría también destacar de lo que de lo que dijo Marta, que me parece muy interesante plantearlo, que ella menciona que para erradicar la violencia por razones de género, hay que básicamente cambiar el mundo entero. Y bueno, eso implica un montón de cuestiones que, que hay que cambiar. Y un montón de cuestiones que tenemos que repensarnos como sociedad, digamos. Pero que también implica eh, algo, eh, generar otra empatía con nuestra tierra. Eh, y esto me pareció muy interesante para pensar esta cuestión de la empatía con, 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 con la tierra. Tierra que habitamos y que tenemos, que es la única, no hay otra, no hay un planeta B, eh, con otros seres vivientes, otros seres vivos que comparten el planeta con nosotros, y también con el uso de, de, del agua ¿no? y de, de esas cuestiones que muchas veces eh, son apropiadas y no dejando de ser recursos básicos para toda la humanidad. Y me parece interesante rescatarlo porque eh, me parece bastante acertado el hecho de plantear al feminismo y a la ecología de la mano porque son dos movimientos que fueron adquiriendo muchísima fuerza a lo largo de los años, aunque bueno, sabemos que el feminismo viene desde mucho antes, porque por ejemplo eh, las mujeres de los lugares más pobres que deben hacer muchísimos trabajos eh, no remunerados, de eh, estos lugares donde se explotan recursos y las condiciones de vida, capaz no son las
2: mejores, son víctimas de, de esta destrucción del medio ambiente y tal como en primera línea y estuvimos buscando por internet y preguntando y nos encontramos con el ecofeminismo, el cual agrupa las ideas del feminismo y la ecología y enfrenta a una ideología y estructura de dominación patriarcal tanto en la naturaleza como en las mujeres y ciencias.
0: Y la última cuestión que me gustaría rescatar para, para pensar, porque me parece que es muy interesante para, para pensarla, que de los audios de Marta es en la pregunta que le hicimos respecto al, al feminismo y la deuda externa, y esta frase que, que se escucha mucho últimamente, de, de la deuda es con nosotras, la deuda es con nosotres. Eh, y nada, lo que ella plantea es que hay muchas mujeres que sufren directamente los efectos de la misma, y lo cual claramente no implica que toda la población sin distinción de género la sufra, porque bueno, claramente cuando hay muchísima deuda como en nuestro país entonces se ve reflejado en, en primera instancia en, en la vida de la población y se va a, a las casas de la gente común y corriente que sale a laburar todos los días e intenta siempre ganar el mango, digamos eh, entonces nada eh, respecto al rol de la mujer en todo esto eh, es como que también sufren directamente los efectos de, de, de esta deuda externa y de, de, de la mala distribución que hay de la riqueza, porque, bueno, como sabemos, las mujeres hacen muchísimos, muchísimos trabajos eh, no remunerados en, en los hogares, por lo que justamente este planteo se basa en eso, que la deuda también es con nosotras, porque, por así decirlo, eh, no, nos afecta eh, el doble, eh, porque encima que la estamos pasando mal, estamos acarreando con, con toda esta deuda y demás, se le suman eh, todos los trabajos no remunerados que hacemos en nuestras casas, a, la cual, eh, a las cuales la deuda impacta de manera, pero te lleno, de manera directa. Y respecto a la otra entrevista que tuvimos el programa pasado, Julia, que es sociolingüista, y, y nos charló un poco. Respecto a toda esta cuestión del, del lenguaje inclusivo y su prohibición en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta, hago eh, un, un paréntesis muy breve acá, hay mucha gente que la, al referirse a Larreta tras esta medida, se refiere a él como el intendente de la ciudad de Buenos Aires, y me parece un término bastante bastante acertado, que puede como describir bastante bien sus, sus, sus medidas y sus... Cuestiones ahí que tiene Con, con moverse donde le conviene Moverse donde donde Hay votos y como dice Una frase muy conocido Por la plata baila el mono
3: Creo
0: que era así <ríe> Pero bueno Respecto a los audios de Julia Me pareció muy interesante el primer planteo Que ella hace eh, Como respecto al uso del lenguaje inclusivo eh, Porque Ella plantea que En sí como que no puede haber una prohibición de algo que no es obligatorio. Y es cierto, porque el, el uso del lenguaje inclusivo es una decisión personal que está estrechamente vinculada con la ideología política que tiene cada una y con las convicciones que cada una sigue, digamos. Eh, no, nunca fue algo obligatorio, sino que es algo que une, eh, elige decir y elige usar para hacer sentir cómodas a la mayor cantidad eh, de personas posibles y, como ya dijimos anteriormente, básicamente, eh, no nos cuesta nada. Y también hace hincapié en que no interfieren en el aprendizaje, como la pregunta que le hicimos, porque eh, justamente es, es una decisión, no, no, no es una obligación. Los docentes no están obligados a, a usar el lenguaje inclusivo y a enseñar el lenguaje inclusivo. Y también me parece interesante el planteo de que esto es como una, una manifestación de un proceso social que está en marcha, como venimos hablando en los programas anteriores, que es un proceso de cambio social con toda esta nueva oleada feminista, oleada joven, oleada ecologista también, como estuvimos charlando hace un rato, que viene acompañada de un cambio lingüístico. Eh, porque sabemos que la oralidad... Es clave, es, lo, es clave desde el año 1, porque la gente claramente no, no supo escribir, ni dejar eh, escritos hasta no sé qué año, falté justo esa clase de historia, eh, y nada, la realidad siempre fue clave, y también eh, no hay que irse mucho mucho muy lejos en el tiempo, como para saber que muchísimas de las obras clásicas más grandes de la historia fueron transmitidas oralmente entonces si hay un cambio social evidentemente es muy factible que haya también un cambio lingüístico de la mano por todas esas transformaciones que hay en la sociedad que venimos mencionando a lo largo de toda esta serie de programas, ¿no?
2: Totalmente y además no solo en la historia sino ahora cuando queremos eh, hablar de temas serios como lo estamos hablando ahora eh, necesitamos debatir Necesitamos discutir Necesitamos eh, dar argumentos eh, Y respecto a que Eso, que no es obligatorio El uso de lenguaje inclusivo Lo estamos usando eh, porque queremos Y además Como dijo Julia No nos afecta de manera negativa Entonces, ¿por qué prohibir algo Que eh, no nos está afectando De manera negativa? Cada vez más gente está usando y que hace que más gente se sienta incluida. Y antes de seguir y empezar con las lecturas, vamos a pasar a un tema que se titula The Man, de Taylor Swift.
3: I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader. I'd be an alpha type. When everyone believes yeah. what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man. and shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves. And they would toast to me, or oh, let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as I can, Wondering if I'd get that quick or if I was a man. I'm coming up for you again Get the quick
0: Respecto a esta canción que se llama The Man, o el hombre eh, en español eh, Nos pareció bastante acertada elegirla porque si prestamos atención a la letra el estribillo eh, dice, el traducido al español, eh, estoy cansada de correr eh, lo más rápido que puedo, preguntándome si llegaría más rápido si fuese un hombre. Y esta canción, eh, compuesta por Taylor Swift, que es una artista que me gusta mucho, es como una especie de, de alegoría a toda su vida y a toda su carrera musical, porque bueno, como sabemos, el, la industria musical es un ambiente bastante bastante cerrado, bastante machista y bastante rancio en algunos, varios aspectos eh, y nada, si pueden también les recomiendo que vean el videoclip de, de la canción, que lo buscan en, en Youtube o en cualquier lugar que literalmente en el videoclip es ella, Taylor misma eh, disfrazada de hombre y haciendo un montón de cuestiones irónicas que hace este hombre eh, tan 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 rancio que describe en la canción nada Pequeño dato de color como fanática de Taker Swift Nada ¡Vamos las pibas! Voy a leer un fragmento de un libro De Chimamanda Nigotsi Adiche Que se llama Querida Lige Aue Como educar en el feminismo Se llama así porque Es un libro que rejunta sugerencias Que ella le escribió a una amiga suya Que está por tener una hija Y la cada sugerencia Dice así Enséñele a rechazar La obligación de gustar su trabajo no es ser deseable. Su trabajo es realizarse plenamente en un ser que sea sincero y consciente de la humanidad del resto de la gente. Recuerda cuánto me entristecía que nuestra amiga Chioma me, adv me advirtiera a menudo que a la gente no le gustaría que yo quería lo que yo quería decir o hacer. Siempre me transmitía una presión tácita para que cambiara y encajara en el mismo molde que agradaría a una entidad amorfa llamada gente. Me entristecía porque queremos que nuestros seres más próximos nos animen a ser auténticos. Por favor, no presiones hacia tu hija. Enseñamos a las niñas a gustar, a ser buenas a ser falsas, y no enseñamos lo mismo a los niños, es peligroso, muchos depredadores sexuales se han aprovechado de este hecho, muchas niñas callan cuando abusan de ellas porque quieren agradar, muchas niñas dedican demasiado tiempo a tratar de ser buenas con la gente que les hace daño, muchas niñas piensan en los sentimientos de quienes las agredan, es la consecuencia catastrófica de la obligación de gustar tenemos un mundo lleno de mujeres que son incapaces de respirar tranquilamente lo que durante demasiado tiempo las han condicionado para que se plieguen a unas formas que las harán deseables así que en, este lugar, así que en lugar de enseñarle a Chisalum a agradar enseñale a ser sincera y amable y valiente anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad a decir la verdad y luego alábala cuando lo haga Alábala sobre todo cuando se plante en una cuestión difícil o impopular que resulta que es su opinión sincera. Cuéntale que la amabilidad importa. Alábala cuando se, cuando se muestra amable con el prójimo. Pero enséñale que la amabilidad nunca debe darse por sentada. Dile que ella también merece la amabilidad ajena. Enséñale a defender lo que es suyo. Si otro niño le coge un juguete sin permiso, pídele que lo recupere, porque su consentimiento importa. Dile que, si algo le incomoda, se queje, lo diga, grite. Demuéstrale que no necesita gustarle a todo el mundo. Dile que si no le gusta a alguien, habrá otras personas a las que sí les gustará. Enséñale que no es meramente un objeto que guste o no guste. También es un sujeto al que puede gustarle o no o no, gustarle o gustarle no los demás. En la adolescencia, si vuelve a casa llorando porque no gusta a los chicos, hazle saber que puede elegir no ser del agrado de esos chicos. Sí, cuesta, lo sé. Me basta recordar cómo me enamoré de Nabdi en secundaria. Aún así, desearía que alguien me lo hubiese dicho. ¡Vamos las pibas! Ahora voy a leer la undécima sugerencia que Chima manda le hace a su amiga y dice así. Enséñale a cuestionarse el uso selectivo que hace nuestra cultura de la biología como razón de las normas sociales. Conozco a una mujer yoruba, casada con un igbo, que estando preñada de su primer hijo, se puso a pensar nombres para el bebé. Todos eran igbos. ¿Tus hijos no deberían llevar nombres yoruba, ya que su, ape su segundo apellido será igbo? Le pregunté, y me respondió, un hijo pertenece primero al padre, así debe ser. A menudo empleamos la biología para explicar los privilegios que disfrutan los hombres. La razón más agüida es la superioridad física masculina, por supuesto, por supuesto, es cierto que en general los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, pero si, de verdad, pero si de verdad basáramos las normas sociales en la biología, entonces los niños tendrían que identificarse por la madre en lugar de por el padre, porque cuando nacen el progenitor que conocemos biológicamente e incontrovertidamente es la madre. Aceptamos que el padre es quien dice la madre. Me pregunto cuántos linajes en el mundo no son biológicos. Para muchas mujeres Igbo, el condicionamiento es tan, tan absoluto que piensan en sus hijos como si solo fueran del padre. Conozco mujeres que han abandonado un mal matrimonio a las que no, les, no se les ha permitido llevarse a sus hijos, o ni tan solo siquiera verlos, porque estos pertenecen al padre. También empleamos la biología evolutiva para explicar la promiscuidad masculina, pero no la femenina, incluso a pesar de que existe una lógica evolutiva en el hecho de que las mujeres tengan numerosos compañeros sexuales. Cuanto mayor sea el atractivo genérico, mayores serán las oportunidades de parir hijos que crecerán sanos. Así pues, enséñale a Chisalum que la biología es una materia interesante y fascinante, pero que no debe aceptarla como justificación de la norma social. ...porque las normas sociales las crean los seres humanos... ...y no hay ninguna norma social que no pueda cambiarse. Ahora voy a leer otro fragmento de un libro de Chimamanda... ...que se llama Todos deberíamos ser feministas... ...y son eh, recortes de una charla TED que dio ella hace unos años... ...y dice así... Ocoloma era uno de mis mejores amigos de la infancia... ...vivía en mi calle, me cuidaba como si fuera mi hermano mayor... Si a mí me gustaba un chico, yo le pedí opinión a Coloma. Él era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Ocoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Ocoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años. Estamos en su casa, discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que, en medio de toda mi dia, diatriba, Ocoloma me miró y me dijo, ¿sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo, el mismo tono con el que él te podría decir, tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Colombia se diera cuenta de que no lo sabía. Así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo, que, lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara como, nunca como feminista porque las, porque las feministas son mujeres infelices, porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como Feminista Feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales. Lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años debí de leer todas las novelas románticas de Bills y Boom que se habían publicado. Y cada vez que intentaba leer lo, lo que se consideran textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo, que, me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odie a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada, sobrecargada de connotaciones, connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias a los sujetadores odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor
2: y no usas desodorante. Ahora voy a leer cuentos de buenas noches para niñas Reyes. Primero, el de Vita Perón, Política Argentina. Había una vez una hermosa niñita argentina llamada Eva, que soñaba con convertirse en una actriz y estrella de cine famosa para escapar de la pobreza. Cuando tenía apenas 15 años, Eva se mudó a la gran ciudad de Buenos Aires para cumplir su sueño. Con su talento, belleza y determinación, no tardó en convertirse en una famosa actriz de teatro y radio. Pero Eva quería más. Quería ayudar a personas menos afortunadas que ella. Una noche, en una fiesta, conoció al coronel Juan Perón, que era un político poderoso. Se enamoraron y al poco tiempo se casaron. Un año después, cuando Juan Perón fue electo presidente de Argentina, Eva de inmediato empezó a ser conocida por su apelativo afectuoso, Evita. La gente adoraba su pasión y su compromiso con los pobres. Evita también luchó por los derechos de las mujeres y las ayudó a obtener el derecho vot de votar. Se convirtió en una figura tan legendaria que le pidieron que se postulara a la vicepresidencia para ayudar a gobernar a su esposo. Aunque era adorada por los pobres, los ricos y poderosos se sentían amenazados por su carisma y su poder. No pueden lidiar con una, ma una mujer joven y exitosa, decía Evita. Después de descubrir que padecía una enfermedad grave, decidió no postularse. Aunque sí ayudó a su esposo a ganar la presidencia por segunda vez. Unos cuantos meses después, cuando Evita murió, la noticia se difundió en la radio nacional. Hemos perdido a la lideresa espiritual de nuestra nación. Esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y muchas gracias por escucharnos como siempre. Y ya saben
0: que si tienen algún tipo de duda, pregunta, comentario, no sé, consulta, lo que quieran, básicamente, eh, nos pueden escribir en nuestro Instagram, que es @vamoslaspibas con doble S, al final. Y nada, quería volver a agradecerles a ustedes que nos escuchan eh, sábado atrasado y también agradecerle a las dos entrevistadas eh, del programa anterior, que bueno... Eh, la verdad que se pusieron a 10 y se recoparon, así que nada, le mandamos un beso a las dos, gracias Marta y gracias Julia, y nosotros nos reencontramos el sábado que viene con esto que es Vamos Las Pibas ¡Chau chau
3: chao
1: es lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir voy a pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.